1: Den kanske viktigaste eh, åtgärden- det är ju den här aktionen mot biskoparna som så länge har varit ett problem- för de svenska regenterna. Eh, de, de har suttit på, på eh, stora militära resurser- och, och i många fall då avsatt, avsatt både krönta kungar- och riksförståndare i riket. Och, och genom en process som redan börjar- under Gustav Vasas uppror- och, eh, når sin kulmen i riksdagen i Västerås 1527- så utmanövrerar Gustav biskoparna.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I medeltiden mobiliserades krigsfolk i Sverige genom lagstiftade skyldigheter. Vid sidan om bondeuppbåd hade biskoparna och städerna också egna trupper. Men biskoparna hade inte alltid samma intressen som kungamakten, och deras militära makt kom att krossas med ett riksdagsbeslut år 1525. Ett närmast permanent krigstillstånd tvingade fram en ny militär organisering. Inspirerad av Tyskland började Gustav Vasa att värva fotfolk för kunglig tjänst redan under upproret år 1521-1523. Bonduppbåde kom att växlas över till värvade inhemska trupper som fick lön. Välkommen Martin Neudingskog, historiker och lektor vid Försvarshögskolan. Välkommen. Tack så mycket. Förra året så publicerades din doktorsavhandling i Rikets tjänst och det är lite den vi har som utgångspunkt för dagens samtal där du tittar på hur, militär, hur militären förändrades från mitten på 1400-talet fram till mitten på 1500-talet. Oerhört intressant och, och intressant avhandling måste jag säga. Men du... Om vi ska liksom dyka ner nu i medeltiden för att liksom förstå den tiden. Vad ska man säga? Din avhandling den tar ju sin ur, den börjar ju någonstans 1450. Vilken typ av militära hot riktades mot det som då var Sverige på den tiden?
1: Ja, man skulle kunna säga att tre olika typer av militära hot riktades mot 1400-talets Sverige. Dels så hade man det kanske ganska välkända danska hotet som um, kom sig av Kalmarunionen. En, en nordisk um, personalunion där de tre rik nordiska rikerna förenades under en krona. Men mm. det med tiden visade sig att de danska kungarna skulle, skulle komma och styra den uh, utan. Utan någon, någon, någon svensk eller norskt inflytande. Och, och detta gav ju upphov till ganska mycket missnöje, både i Norge och, och Sverige. Och det gjorde också att de eh, svenska stormännen vid flera tillfällen reste sig i uppror mot unionskungen. Och eh, när man då under perioder krönte egen svensk kung Carl Knutsson till exempel, eller styrde riket genom så kallade riksföreståndare styrarna, den styr den äldre och med flera så gjorde ju danskarna flera allvarliga försök att återta makten i riket så att under andra hälften av 1400-talet så, så genomfördes eh, ett stort antal danska försök att, att invadera Sverige. Det andra hotet, yttre hotet mot eh, senmedeltiden Sverige var förstås ryssarna. Mm. Som eh, man med ganska långa mellanrum i och för sig krig med Öster och... och eh, det var gränstvister, var um, en ganska oreglerade gränser mellan Sverige och Finland under hela medeltiden. Finland hörde förstås, var ju förstås en integrerad del av det svenska riket ända fram till 1800-talets början. Mm. Och um, Uh, flera mer eller mindre allvarliga krigshändelser utspelade sig under 1400-talet mellan svenskar och ryssar. Det tredje militära hotet mot riket kom inte egentligen utifrån, utan inifrån. För de svenska stormännen kom inte alltid överens, och en del av dem var mer eller mindre vänligt sinade till de danska unionskungarna. Andra hade egna intressen, och... Um, några av dem formulerade en policy där de ville att riket skulle styras genom, genom en egen regent. Och, och um, det fanns också olika, delvis konkurrerande, ekonomiska i, intressen i riket uh, som gjorde att det med ganska stor regelbundenhet också blev inbördesstrider.
2: Mm. Men det var regelrätta inbördeskrig i England.
1: Ja, vid, vid flera tillfällen, i synnerhet under... 1450- och 60-talet så, så utspelade sig flera ganska allvarliga inbördeskrig i Sverige. Mm, mm.
2: Men om vi, om vi då är här i mitten på, på 1400-talet liksom, hur, hur, hur var militären organiserad? Eller kan man prata om Du kanske inte pratar om en militär eller vad, vad, hur, hur pratar man om det här? Ja, det, ja, det är en jättebra fråga.
1: Det är klart att det, fan, det fanns ju ingen stående armé förstås. Det, det måste vi försöka tänka bort om vi ska förstå den här periodens eh, militära förhållanden. Men det fanns ju eh, en massa människor i riket som fungerade som soldater när så behövdes. Alla politiska samfund på alla nivåer i det svenska samhället under den här perioden hade tillgång till militära resurser. På by- och härads- och landskapsnivå så var, hade bunderna egna militära resurser. Städerna hade militära resurser. Frälset förstås och deras olika partibildningar. Och um, inte minst kyrkan och i synnerhet dess företrädare biskopparna. Sen hade man bergsfrälset och, och uh, gruppen, uh, kretsen kring regenten då. Men, men när du pratar om militära resurser, vad menar
2: du då egentligen?
1: Då menar jag, det blir kanske lite väl analytiskt när man pratar om militära resurser, då, men, men vad jag menar är militär utrustning, rustningar av vapen, tillgång till befästa platser, artilleri, skepp som kunde användas för militära ändamål och och
2: de militära kunskaperna nödvändiga för att föra krig. Så det, så det var ju liksom inte kungamakten som egentligen kontrollerade de här militära resurserna, utan det var mer utspritt på de här olika grupperna som vi precis har gått igenom här, eller?
1: Ja, precis. Den medeltida staten var svag, så som vi föreställer oss en stat idag. Så, så var den väldigt svag. Och organisatoriskt så, hade den, så var den underutvecklad, den hade ju, regenten, hade ett litet kansli och ett nätverk av fogdar och förvaltningsmän runt om i riket men den var helt otillräcklig för att organisera eh, en armé som vi förstår den idag. Mm. Och därför så hade staten under den här perioden istället en, en slags koordinerande funktion. Staten blev expert på att Övertala olika grupper och korporationer att ställa upp militärt när så behövdes.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect rollen,
4: like me. Det Men vad won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, Vi in .com. var ju krig och
2: inbördeskrig hela tiden. V vad gjorde kungen då när, när, när det kom ett militärt hot? Ja, oftast så så lät till exempel riksförståndarna.
1: De, de, de är bäst dokumenterade under den här perioden, de, de lät sina fogdar och befallningsmän rida runt riket eh, till, till tingen och marknadsplatserna. Och där talade man, eh, propagerade och eh, lovade saker för att förmå då i synnerhet bunderna allmogen att ställa upp. Och, och då handlade det naturligtvis ofta om att kommunicera regentens
2: politiska program. Men hur fick man bönderna? Jag utgår från att de var mer sugna på att odla jorden än att vara ute och kriga. Ja, men man kunde
1: ju ha gemensamma intressen. Den, den danska kungen och den svenska riksförståndarna hade ju ganska olika strategier för att styra riket. Och förhållandena kunde ju definitivt bli, bli sämre under den danska kungen än under den svenska riksförståndaren. Och eh, sen så hände det också när danskarna invaderade riket: att eh, ganska mycket hemskheter utspelade sig: plundringar, brandskattningar, mord och så vidare. Och Ja, det främsta exemplet är väl det välkända Stockholms blodbad som markerar slutet för den här perioden. Men likartade händelser utspelades även tidigare. Och det skapade naturligtvis i folkdjupet en opinion mot danskarna och i bästa fall en opinion för de svenska riksförståndarna. Mm. Så att det handlar, handlar då i vissa fall åtminstone
2: om att man... Um, sammanförde olika gruppers politiska intressen. Men, men det var, du har beskrivit det här som förhandlingar. Det var det i rätta förhandlingar man, man gjorde dem med böndernas företrädare på tingen då? Var det så det gick till? Alltså? Ja, man, man förhandlade med bönderna på tingen eh, genom
1: ombud eller i vissa fall med sto, stora grupper av bönder församlade på tingen. Och där skedde ett slags köpslående kan man säga där, där Bunderna då förstod att deras militära resurser var årt så eftersom riksförståndaren inte hade någon egen armé. Och då kunde han lova dem att ja men, vi, vi sänker skatten i, med 50% i, i två år. Eller ni behöver inte betala någon skatt nästa år. Eller ni behöver inte utgöra den och den skatteposten nästa år. Och på så vis så skapade man ekonomiska incitament för bunderna att ställa upp.
2: Mm. En sak i din avhandling, då som jag själv var ganska okänt för mig. Det var ju egentligen biskoparnas militära makt. Jag lyssnar på dig också när du pratar på de svenska historiedagarna i Helsingfors när du beskrev din forskning. Kan det, var biskoparna en viktig militär makt vid den här tidpunkten? Ja, absolut.
1: Biskoparna hade en mycket Stark, både militär och politisk ställning i riket. Um, lite kort kan man, kan man också som bakgrund säga att Riksrådet i Sverige, som, som ju var um, rikets mest framstående män, som. Um, det var den tidens regering, eller vad som? Ja, man säga? det skulle man kunna säga. De, ja. de, de, de fungerade som regentens rådgivare formellt. Men de hade också naturligtvis en. En egen politisk makt och det var i många fall också de som, som formade en front mot regenten. Och, och främst i riksrådet som bestod av någonstans i kring 20 personer så satt rikets sju biskoppar som de mest inflytelserika personerna. Alltså deras politiska makt var, var, var mycket stor. Och sen så, um, tack vare kyrkans... Stora jordegendomar runt om i riket- så hade de också en stor ekonomisk makt. Um, erkebiskopen i Uppsala och Linköpingsbiskopen- var några av rikets största jordägare under sen medeltiden. Och på så vis så fick de naturligtvis in ganska stora ekonomiska resurser- som vid behov kunde användas för militära ting- de hade också befästningar som hade låts uppföra. Flera av dem hade tillgång till egna skepp som kunde utrustas för krig, och de hade tillgång till artilleri. Därtill användes en del av deras medel också för att hålla egna trupper.
2: Mm. Men, men hur stora trupper kunde de ha? Kunde en biskop ha
1: Den, den högsta siffran som nämns är hur ärkebiskop trollde. Um, under hans krig, mest en yngre- förfogade över 400 man. Svenskar, danskar och tyskar. Det låter inte så mycket idag-
2: men på den tiden kanske det var en del.
1: Ja, absolut. Andra siffror från samma tid säger- att riksförståndarens eget följe- bara uppgick till omkring 500 man. Mm. Och, och de andra biskoparna- förfogade över- emellan kanske 100- och 200-300 man- så man kan föreställa sig att biskoparnas
2: samlade militära potential betydligt översteg riksförståndarens egen. Men går det att separera biskoparna från Aden här egentligen? För jag tänker mig att de var adelsmän, de flesta av dem som, som var biskopar. Ja, det, det är en viktig sak. Man, man, man ska ju inte,
1: faktiskt inte skilja ut biskoparna för mycket som en egen grupp biskoparna hade en särställning eftersom de satt på både en andlig och en världslig stol samtidigt men, men oftast så hade biskoparna i deras följen så ingick också världsliga frälsemen. lågfrälsemän som fungerade som deras klienter och deras lokala allierade i Uppland hade ärkebiskopen till exempel ett stort nätverk av, av frälsemän som, som, som tillhörde honom. Och i, i Västergötland hade skarabiskopen ett stort sånt nätverk av, av vänner och allierade som, som fungerade
2: som en slags regional politisk allians. Men kan man ens prata? Jag menar, man blir nästan lite chockad om man hör sånt här. att Det är ju meningen att de ska, i min värld så borde ju biskoparna ägna sig åt religion och... Men det här låter som i all högsta graden en världslig makt, alltså biskopsmakten. Ja, ja, absolut.
1: Dess des, des, um, maktutövning var ofta uh, högst, högst världslig. Mm. De, de, um, Men de bryr sig om Gud och så också. Ja, alltså de. <laughs> De hade naturligtvis sina uppgifter som kyrkomän också. Under sig hade de ju förstås både ett, ett domkapitel i varje stift som var varje stiftsförvaltningsorganisation och så hade de um, stiftsprästerna då, som ju var en ganska stor skara. Alltså alla de präster i, i varje by som företrädde en kyrka och... Um, det var en ganska stor organisation som kunde mobiliseras politiskt
2: vid behov. Aha. Men, men, men eh, biskoparna då, hade de samma politiska intressen som, som kungen i det här fallet? Eller hur, hur, hur förhandlade man med biskoparna att de skulle ställa upp i, i ett krig? Då?
1: Ja, alltså Biskoparna, som jag nämnde, de hade ju ganska stora egna militära resurser, då, framförallt trupper till sitt förfogande. Och problemet då, om man får se det från, från statens sida i det här fallet så det var det att de inte hade någon formell skyldighet att ställa de här trupperna till statens eller regentens förfogande utan det var kyrkans militära resurser. Medan bunderna hade en skyldighet, eller? Ja, för bunderna var regentens undersåtar på ett annat sätt. Mm.
2: Så det här var i allra högsta graden en fråga om en förhandling då, om man skulle få tillgång till biskoparnas militära resurser? Ja,
1: absolut. Och, och, och i de fall det har gått att räkna på det här så, så, så kan man se att de ställer upp ungefär de ställer ungefär en fjärdedel av sina resurser till i rikets tjänst när det blir krig. Ja. Resten så de är de...
2: ändå ganska njugga med sina resurser? Ja,
1: oh ja, oh ja. ja, ja. Och, och i de fall till exempel när, när biskop Brask av Gustav Vasa tvingas sända hela 80 man till Gotland 1524, så, så gör han ju det då. Men han knorrar ju väldigt mycket över det här och säger att det här, det här saknar motstycke i rikets historia, att någon biskup ska behöva
2: ställa upp så här mycket folk, trots att han säkerligen hade det dubbla antalet soldater själv hemma. Ja, just det. Vi har ju redan berört bönderna lite i den här förhandlingen med bönderna och får dem att gå ut i krig och sånt. Men, men jag menar, hur bra var de på att slåss då, de här bondehärarna? Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt.
1: Tack för att du ställde <laughs> det, det. där har man ju diskuterat väldigt mycket och, och det har ibland hetat att, 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 att bönderna tog vad de hade på gården och att det var... Klubbor och högafflar man tog till när man spontant reste sig i uppror och sådär. Men, men, men tittar man lite noggrannare på vad källorna säger så så, så så är bunderna ganska välbeväpnade. I synnerhet mot slutet av medeltiden så tycks bunderna i regel vara utrustade med armborst och ganska effektiva avståndsvapen. Då. Och, och det finns en väldigt spännande bild ritad av en tysk landsknekt från slaget vid i 1502 en tysk landsknekt som deltog i det här slaget som, som var en drabbning mellan tyska landsknäktar och bunder från Västgötland. och på den här bilden så ser man att bönderna både har hjälmar, brynjor och harnesk på sig och, och armborst och och den, den tyske landsknekten då har avbildat eh, hur, hur han, alla hans vänner, de andra landsknäktarna, är fulla av pilar i, i magen, ansiktena och benen. Så att man kan föreställa sig att de här skarorna, de här bonduppbåden, kunde vara ganska effektiva när de fick rätt ledning och rätt organisation.
2: Ja, för det handlade mycket om ledning då för att få dem att verkligen
1: fungera. Ja, precis, precis. Aha. Det finns, det finns eh, intressanta exempel på när det här försvaret, uppbådandet av allbogen, inte har fungerat alls. Till exempel när, när prins Christian, blivande Christian II, invaderade återigen Västergötland 1511. Då, då, då var bunderna redo, men, men riksförståndaren och hans folk hann inte fram i tid och därför vägrade de slåss och drog sig undan istället. Så att, så att mycket handlade, bunderna hade en stor militär potential om den kunde kanaliseras, att riksförståndaren och hans, hans män och kaptener fanns på plats att dela in bunderna
2: ihop, organisera dem och leda dem till rätt plats och, och så vidare. Du, du nämnde här att många bunder hade armborst, eller kanske nästan alla, eller? Ja, precis. Men, när, kom, när kom armborsten då? och Vilken betydelse fick de rent militärt? Alltså, det...
1: Armborsten är ett, ett intressant vapen så att, för, alltså Ibland så framställs det som en slags teknisk innovation från senmedeltiden som får ett stort genomslag. Men, men faktum är att jag i förlängningen så hade ju redan romarna en form av stora armborst. Men, men på, på tusentalet i... I södra Frankrike och Spanien eh, så började man tillverka armborst av den, med, den medeltida typen. Och de fick redan på 1100-talet ett stort genomslag i krigföringen på kontinenten. Men i Sverige så, dyker, så, så tycks det vara så att armborsten dyker upp ganska sent. Det äldsta omnämnandet av ett armborst i Sverige som jag har hittat i alla fall, det är ett testamente från... Eh, senare den av 1200-talet då en riddare som jag inte minns namnet på nu testamenterar två till kungen vilket indikerar att det här var ett ganska eh,
2: exklusivt
1: ja, sak. Ja, ja, men precis någonting ja. som inte var man hade och och um, i de äldre landskapslagarna som finns i behåll från 1300-talets början så är det fortfarande handbågen, eller handboga som man säger, så alltså det vill säga pilbågen som är det föreskrivna distansvapnet. Och det är först egentligen under 1400-talets lopp som armborstet får det här stora och breda genomslaget i, i svensk krigföring. Hur mycket bättre var ett armborst då jämfört med en pilbåg? Ja, det där har att göra med utbildning och organisation. En men ja, vi vet väldigt mycket om den engelska långbågens historia. Den, men engelsk långbåge kunde man då med rätt träning få iväg säg tio pilar i minuten ungefär. Mm. Medan man... Det är ju ganska mycket ändå. Ja, ja det är bra fart på, på, på ja. långbågarna på den där tiden. Medan man med ett armbårdsbark kunde få iväg ungefär två pilar i minuten. Och det har att göra med att det är mycket omständigare att spänna ett armborst. För armborstet har en mycket kortare båge som bestod av horn eller trä och med tiden också stålbåga från 1400-talsbörjan. Men man behövde en, en mekanisk spännanordning av något slag för att kunna spänna armborstet. Och därför blev det mycket långsammare att använda. Men å andra sidan så kunde vicken... Bondräng som helst men några dagars utbildning lära sig att skjuta med ett armborst. För när armborstet väl var spänt så, så var det egentligen bara att rikta det och lägga pilen i skåran och trycka av. Medan en långbåge ju inte har någon anordning som spänner och säkrar strängen utan den är helt och hållet beroende av skyttens styrka. Och, och det, brukade, det brukade ses i England på c att man var tvungen att börja äm, träna bågskyttar i sex eller sju års ålder för att de skulle hinna bli tillräckligt skickliga när det var dags för dem. Att, när de var vuxna och, och skulle dra ut i krig. Så att, så att äm, Bågskytte
2: var en livsstilande medeltiden. Och det gick inte att och, och med kort varsel utbilda skickliga bågskyttar. Mm. Så det var egentligen en perfekt vapen då för de här bondehärarna? Ja, burstet, ja precis. Mm. Och relativt billigt att tillverka också. Det måste ha tillverkats
1: lokalt i hög, hög utsträckning.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Men även städerna hade militära resurser. Men, men det kanske var i mindre utsträckning, eller hur, hur såg det ut där? För det var ju ganska små städer på den här tiden. Ja,
1: precis. De svenska, den största svenska staden under 1400-talet var i Stockholm som bestod av ungefär 6 000 invånare. Mm. Och, och de näst största städerna, Åbo och Kalmar, bestod väl av kanske 3 000 invånare. Och sen så är det bara att räkna neråt med de andra städerna. Många städer var inte mer än små köpingar med kanske 1 invånare. Men, men likväl så hade de flesta av de städerna som har lämnat källor efter sig... Där kan man se att de hade en ganska sofistikerad militär organisation. De ställde organiserade trupper som de då kunde ställa till regentens förfoganden på, på, på villkor som förhandlades ungefär som, som bunderna gjorde. De allra största städerna de förfogade också över skepp och, och artilleri som i fallet med Stockholm till exempel.
2: Men det var borgarna i staden då som, som, som hade de här resurserna?
1: Ja, i... I stä städerna hade egna lagar och regler som var specifika för varje stad, även om de ofta liknade varandra. Det föreskrevs att varje person som ville upptas som borgare i staden skulle elägga en så kallad harnäskpenning. Som innebar att man, man köpte sig rätten att bli borgare i staden och samtidigt förband sig att hålla sig med harnesk och, och vapen för att vara redo att försvara staden. Liksom så som man
2: skulle ha egna, vad säger du, harnesk och vapen? Oh ja. alltså varje borgare skulle ha vapen och varje borgare skulle ha ha rustning. Det är allutrustat. Vid
1: flera tillfällen i Stockholm så låter man stadens fogde gå från hus till hus och inspektera varje harnesk. Så att det här var, det här var det man var ganska viktigt. Ja, det var viktigt. Och, och, och i de flesta fallen kan vi misstänka att städernas borgare deltog i krigen själva. Men det finns också ganska många exempel på- i synnerhet från Stockholm- men också från 6-7 av de andra städerna- att man också lät värva soldater- så kallade soldenärer. Borgarna hade möjligheten att välja- om de skulle ställa upp själva- vilket var billigare- eller istället betala kvartersvis en, en peng- um, som man använde istället då
2: för att värva folk.
1: Vart värvade man, vart,
2: vart värvade man dem ifrån? Då, de här?
1: Ja, det är en intressant fråga så, som jag inte har, har hittat svaret <laughs> yes. på. Men, men vi vet att... Men du har försökt,
2: förstås. Ja, jag har istället.
1: försökt. Jag har letat överallt, ja. faktiskt. Vi vet att det här förekom i Tyskland under hela senmedeltiden, och det förekom... I, I Livland, alltså i, i Rev, ja, dagens tallin och, och Riga vet vi med säkerhet att det här hände. Att det skedde, alltså att, att man gjorde på samma sätt. Och då, då var det någon form av legosoldater.
2: Men var det tyska knäckta eller var det svenska knäckta man hyrde in? Då?
1: Ja, men det, det har vi ju inga säkra belägg för i Sverige. Vi, vi vet bara att, att så kallade soldernärer kallas... kallas um, Likadant i tysk. Alltså, det kommer av tyskans Suldner, som ju betyder legosoldat. Eh, de svenska solderna, vi vet väldigt lite om det, men vi vet att de ofta värvades med ganska kort varsel, vilket förstås antyder att det var folk från regionen man använde. Mm. Men det kan det vara i
2: oros tider om man, ja. man värvade upp. Ja, det här var, var ju ja. inga stående trupper. Så, så man, nej, men det, man hade väl inte stående trupper överhuvudtaget vid den här tiden? Eller? Nej, Nej. Eller fanns det några stående trupper? Där på ja, det var ju
1: riksföreståndarens eget, eget hushåll då. Men vad,
2: hur många antal pratar vi om då? Ja, men det antal? är de
1: här 500 personerna Aha. som tillhör hans krets. Då bara ett par hundra stående. Och sen så har vi biskoparnas följande då. Mm.
2: Men du, eh... Varför börjar Stensturen den äldre att rekrytera legoknäktar 1495? Ja, det... För det är ju ett från... Då frångår man ju lite... Så sakernas tillstånd här, eller hur? Ja, det där är en
1: väldigt intressant fråga. Han, hans agenter beger sig ner till Lüneburg för att, för att hitta folk då den här första gången vi vet att man med säkerhet värvade tyskar. Um, och det... Ja, man kan ju bara misstänka alltså, att det, det handlar om inrikespolitik. För att precis under de här åren så så tilltar motsättningen mellan Stensture och Riksrådet, biskoparna och deras anhängare bland aristokraterna. Man är på olika sätt missnöjda med Stenstures inrikespolitik, och när det blir krig mot ryssarna 1495, så blir man också väldigt missnöjda med hans krigspolitik i Finland. Och det här vet just Stensture att han. Att han ligger lite pyrt till hemma vid. Ja. Och, och genom att då värva enligt uppgift från tyska krönöckor 500 tyskar under en kapten som heter Jost Lorbere så får han plötsligt ett maktmedel som är oberoende. Han behöver inte längre be riksrådet, bunderna eller städerna om lov- utan så länge han har kontanta medel- så kan han hålla de här tyskarna i sin tjänst. Det låter rätt, eller
2: jag misstänker att det var ganska dyrt
1: det här ändå. Ja, ja, jo, jo det, det kostar mycket pengar. Och, ja. och det, det gav ju ofta upphov till problem- så fort inte de här legosoldaternas lön kom i tid. Det kan ju bli myterier och problem. Men det ser man också- Två år senare när inbördeskrig bryter ut mellan Stensture och, och Riksrådet då, då tvekar inte riksförståndaren att sätta in um, tyska landsknäktar som, som, som um, plundrar ärkebiskopens egendomar i Uppland och, och, och dessutom plundrar um, linskebiskopens egendomar i, i Östergötland. Um, här är det tydligt att det tyska krigsfolket är –maktmedel som han urskiljningslöst använder mot sina inhemska fiender.
2: Det intressanta med Stockholms blodbad är ju någonstans att det öppnar ju upp fältet för Gustav Vasa. Här. Helt plötsligt så avrättas ju en stor del av den politiska eliten i Sverige– Ja, det,
1: det, det kan ju låta lite elakt att säga så, men, men det ligger ju någon sanning i att en del av de inrikespolitiska problemen som hade funnits tidigare i riket var ju bortsopade nu när man inte hade så många olika viljor att ta hänsyn till. Det var väl egentligen bara ungefär 20-25% av riksrådet som fanns kvar när Gustav Vasa kom till makten.
2: Det är ju egentligen häpnadsväckande. Alltså. Ja, ja, verkligen. Snacka om politisk förändring. Ja,
1: verkligen. Och då fick ju han möjlighet att utse nya riksråd och biskopar därtill också. Mm. Så, så att han hade ju möjlighet att forma, verkligen forma sin nya regering om man nu ska prata med moderna termer.
2: Men, men Gustav Vasa här, han, han, han gör ju ganska stora reformer inom militären Ja, vad är, vad är de viktigaste förändringarna han genomför egentligen? Han är, han är ju ung och dynamisk här. Ja, ja verkligen.
1: Alltså, där är det kanske lite svårt att veta var man ska börja egentligen. Om man ser till hela hans regeringstid, han dör ju inte förrän. Han kom ju till makten 1523 då formellt när han koras till kung och... Han dör inte från 1560, så han får en väldigt lång regeringstid och möjlighet att genomföra alla sina planerade reformer. Men, men um, den kanske viktigaste uh, åtgärden det är ju den här aktionen mot biskoparna som så länge har varit ett problem för de svenska regenterna. Um, de, de har suttit på, på um, stora militära resurser och, och i många fall de avsatt Avsatt både krönta kungar och riksförståndare i riket. Och, och Genom en process som redan börjar under Gustav Vasas uppror och um, når sin kulmen i riksdagen i Västerås 1527 så utmanövrerar Gustav biskoparna och i den, här, den så kallade reformationsriksdagen i Västerås som egentligen först med tiden får större konfessionella religiösa konsekvenser så, ja,
2: men du ser det mer som en maktstrid än som en ja, religiös ja. ja,
1: definitivt. Det, det, det får ju långsiktigt får det ju konsekvensen att Sverige blir ett ett, ett, um, ett lutheranskt rike för man klipper också nödvändigtvis då banden med Rom. Men, men inrikespolitiskt så får det den omedelbara földen att 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 regentens farligaste militära motståndare inom riket elimineras och alla de resurser som biskoparna har suttit på i former av pengar, trupper befästningar, artilleri och, och, och militära redskap de överförs till kungen. Kungen lägger beslag på dem kungen låter till och med värva en stor del av det krigsfolk som, som liksom blir arbetslöst när, när biskoparna vill västerås riksdagen förbjuds att, att härdan efter hålla sig med krigsfolk.
2: Men, men varför godtar biskoparna här. Normalt sett har man militära resurser så kanske man inte alltid bara vill lämna ifrån sig makten, så där, hur som helst. Mm. Ja, det... är det efterdyningen av Stockholms Blå som gör det möjligt? Alltså?
1: Det är nog delvis så. Det finns också ett folkligt missnöje med. Både med hur flera av biskoparna har agerat då i, i med, kring blodbadet. Några av, några av dem blev avrättade, men andra, andra biskop troll och biskop i Västerås till exempel, de kan snarare säga sägas ha varit medhjälpare till som sagt då, till blodbadet. Men um, det, det finns ett folkligt missnöje med biskoparna för att biskoparna har under hela C medeltiden slagit under sig mer mark och mer jord i sina biskopsdömmen och tvingat städernas borgare och klostren till olika pålagor och, och skaffat sig en oerhört stark eh, politisk och ekonomisk ställning i sitt respektive stift som har gått ut över borgare och bunder. Så att när de sitter på riksdagen i Västerås och även bunder, borgare och bergsmän och frälset eh, har... Eh, som i sin ståndsrepresentation eh, inflytande över den här frågan då som kungen framställer om vad man ska göra med biskoparnas militärmakt ja då säger de alla att vi, vi följer gärna kungens råd här för att biskoparna har varit
2: alldeles för starka tidigare och de har offrat åt sig och så vidare så att... och, och biskoparna inser att spelet är slut eller? Ja, ja.
1: några av dem sticker ju utomlands och och Um, ja de, de, de blir utmanövrerade sen, sen så kommer det i några så här liksom restitutionsförsök västsköta herrarnas uppror 1529, det skara biskopen en central gestalt och domprosten i Uppsala, men, men det, det blir ingenting av det där
4: Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare insurance plans
2: Vi inledde ju vårt samtal här med, du, du berättar om hur det här nästan, vad som vi kallar, nästan fragment, fragmentiserade militärmakt, liksom, som Aha. är utbyggt på olika, stånd, ja, i princip ståndsgrupper i samhället. Eh, när har Gustavo Vasa jobbat ju väldigt hårt på att och förändra det här, och när har han någonstans etablerat ett eget våldsmonopol där, där, där militärmakten i princip är knuten till kungen? Mm.
1: Ja, det där skulle jag nog vilja. Om, om man skulle då med, med kniven mot strupen måste, måste ange ett år så... Ja, men så det är det, en process, naturligtvis. Ja, ja, det är en Men process. den börjar
2: processen och nu skulle du säga att den är slutförd.
1: Processen, den sker i flera steg. Den, den slutförs någon gång omkring 1550, kanske. Den, den börjar med att kungen redan under upproret då, när han kommer till makten börjar värva tyska landsknäktar och eh, han börjar hålla sig permanent med eh, en fanika tyska landsknäktar alltså det som senare då blir, blir kungens livgarde Vad va är en fanika? En, en fanika är en tysk förbandsenhet på mellan 400 och 500 man eh, och eh, Kungen håller sig ständigt med sådana trupper i sin omedelbara tjänst som kan användas då med kort varsel. Och, och det, här, det här är ju liksom professionella, duktiga... Trupper. Precis, ja, det här, är, det här är proffs, högt avlönade tyska yrkessoldater. Under krigsperioderna, under grevefejden eh, mitten av 1530-talet och under dackefejden 1540-talets början så, så värvar kungen betydligt fler sådana här trupper, alltså flera tusen tyskar. Eh, och parallellt med den här utvecklingen så har han också sagt till bunderna att hörni, det här med bonde på, det, det, det behöver ni inte hålla på med längre. Ni, ni, det är bättre att sitta hemma med sin hustru och barn än att låta, låta sig gå ut och slås sig ihjäl. Det är precis så han uttrycker sig. Ja, Aha.
2: precis. Och ja. bönderna tycker att det är en god idé,
1: eller? Ja, men då säger han att det är bättre att ni betalar skatt med istället. Ni, ni betalar en, en peng istället och så får ni sitta hemma. Och sen så fixar jag det här. Jag, vär, jag värvar... Vant krigsfolk som kan sköta försvaret av riket. Jag fixar det här. Sitt hemma och betala skatt istället. Och, och de tycks inte så oävna många bönder då. Liksom, tycker att det här, det här kan ju vara en bra idé om såvida försvaret funkar.
2: Så det beror på hur hög skatten blir också.
1: Jo, men precis. Men det kostar ju rätt så dyrt och tidigare, naturligtvis, för dem att organisera sina egna trupper, bönderna. Så att och kungen använder de här pengarna både då till att värva inhemska trupper något tusentals så kallade fotgångare vid sidan av de här utländska trupperna. Och vid tiden för Dackefejdens utbrott 1543 då har kungen kanske 1500-2000 sådana här värvade.
2: Och det är mycket
1: för den här tiden. Ja, det är ganska mycket för den här tiden. Och, mm. och dessutom då när det visar sig att det här upproret i Småland är, är svårt att slå ner ja då, då... Då skickar kungen bud efter fler tyskar så att eh, de här trupperna vid, vid slutet av konflikten uppgår till ja, 4-5 tusen tyskar. Plus då de bonduppgård från andra delar av riket som kungen använde för att slå ner det småländska upproret. Så att när, när kungen har avslutat Dackefejden då till sin egen fördel så, så, så står han stark och bestämmer sig då följande år för att eh, Gör en ny överenskommelse med bönderna. han säger att om, om ni um, ställer upp, ställer till förfogande var femte eller var sjätte man som jag får sluta kontrakt med i varje, i varje landsända, så behöver inte ni fundera mer över det här. Och den här reformen då, reformen som har varit lite svåra svår att verkligen få grepp om, den leder ganska snart till att man i landskapen organiserar eh, tusentals sådana här trupper eh, som, som, eh, som blir stående förband av eh, ja, bondrängar och andra som, som i fredstid bor hemma på gården någonstans, men som har ett kontrakt, ett personligt kontrakt med kronan som betyder att de får en, en symbolisk peng varje år och när de mobiliseras så får de lön per månad. Men visst är det här ganska unikt för Sverige att man gör på det här sättet, eller? Det finns flera eh, liknande system. Redan under 14-talet i Frankrike så försöker man med ett sånt här system och i England under 15-talet så återupplivar man sån här medeltida lagstiftning om, om, om alla mäns försvarsskyldighet. Men i Sverige så blir det här systemet ganska snabbt institutionaliserat. Kungen använder sig av den tyst, de tyska landsknäktarnas organisation. Han kopierar den och, och um, trycker in de här bondefärnikarna i den tyska organisationsmönstret. Och på så vis så börjar han bygga upp en slags inhemsk budgetversion av de tyska landsknäktsarmerna. Men vilka är officerarna så då? Är officerarna är i vissa fall frälsemän och i vissa fall lokala fogdar. Andra män som står i kungens tjänst eller har visat sig dugliga. Gustav Vasa, han um, uh, är en ganska så... Kärre arbetsgivare. En, eh, som, han är man kan, kan han, från en tid modern meritokrat, Han, han tycker om dugliga men det är viktigare än, än social status, även om man naturligtvis måste eh, få med förälset på det här militära projektet också. Men det som är intressant är att det här, om man tittar på siffrorna, alltså vid, vid Dackefejden 1542, då finns det ungefär 2000 sådana här värvade soldater i Sverige. Eh, men eh, alltså
2: fem... sådana, sådana som är inhemskt värvad ja precis, ja. som
1: är liksom förlagen kan man säga, för det som kommer men 1550 det, ja, då, då har man 10 000 man sådana här och, och eh, om vi skruvar fram klockan lite till då till Erik den XIVs tid och det nordiska sjuårskrigets utbrott 1563 ja då har man ungefär 20 000 man som är organiserade på det här sättet så att den, den, den här inhemska armen, den växer nästan exponentiellt under, under,
2: um, under vid mitten av, av 1500-talet. Tack! Martin Neuding-Skog, historiker och biträdande lektor vid Försvarshuvudskolan. Tack så mycket för att jag får komma hit. Ja. Och jag kan absolut rekommendera er som är intresserade av ämnet att fördjupa er i Martins doktorsavhandling i rikets tjänst. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.